0: Então, o meu desafio com vocês aqui é resolver algumas das dificuldades desse texto em meia hora. Você vai contando o tempo aí, eu vou contar aqui também. Eu tenho meia hora para lidar com essas dificuldades. Eu quero começar dizendo o seguinte. A grande dificuldade desse texto, para mim, pelo menos a um nível, vamos dizer assim, da superfície desse texto, porque a gente não vai conseguir se aprofundar muito, mas ao ler esse texto, a grande dificuldade dele não é entendê-lo. É acreditar nele. Porque o que é descrito aqui é muito inacreditável, é muito espetacular. E a Bíblia ainda fala que é tão inacreditável tão espetacular que não vai haver nenhum dia como esse. Como algo que aconteceu aqui neste dia em Josué 10, 12 ao 14. Então preste atenção. Esse texto tem sim algumas dificuldades. E quanto mais nós nos aprofundamos nessas dificuldades, mais complexas elas vão se tornando. Mas, você vai ver aqui, no nosso, na nossa abordagem introdutória, que o mais difícil mesmo é de acreditar nele. Mas eu quero citar algumas dificuldades aqui que nós vamos passar por elas. Eu selecionei três dificuldades desse texto. A primeira delas é que esse texto é usado por muitos para atacar e negar a inerrância das escrituras. Como é que eles fazem isso? O texto está dizendo que o sol parou. Esse é o título, inclusive, da nossa mensagem aqui. O dia em que o sol parou. Então, subentende-se que o autor bíblico está dizendo que o sol se movimenta ao redor da terra. E que é esse movimento do sol ao redor da terra que define os tempos dos dias e dos anos. E nós sabemos hoje que isso não é verdade. Que é a terra que se movimenta ao redor do sol, o sol está ali parado, né? centrado no meio do sistema solar, né? e a Terra ali que orbita em torno dele. Então as pessoas olham para isso com essa visão científica de hoje, que está correta, e dizem, está vendo? A Bíblia errou. O autor bíblico errou. Então a palavra de Deus aí não é inerrante. A palavra de Deus falhou, ela pode falhar em outros lugares também. Será que isso é verdade? Será que é assim que a gente entende? Vamos passar por essa dificuldade. A segunda é... O que realmente aconteceu aqui? O Sol e a Lua pararam no céu? E se a gente está acabando de dizer que o Sol não para, o que foi que aconteceu? Foi a Terra que parou de orbitar? Foi um eclipse? O que é que aconteceu aqui em Josué? Isso é outra dificuldade. E a terceira dificuldade é que numa leitura normal, sem prestar muita atenção, você não vê essa dificuldade. Mas existe uma dificuldade, que é o que torna esse dia único. Ao ponto do autor dizer não houve nenhum dia como esse, nem haverá. O que foi que aconteceu ali que nunca mais vai acontecer? Essa é outra dificuldade. Então nós vamos passar por essas três, logicamente aqui, 30 minutinhos para cada uma, 30 minutos ao todo, né? vamos dividir 10 para cada, mais ou menos. Então a gente vai passar bem rápido e eu indico que você depois se aprofunde mais nesse texto. Eu quero seguir um caminho Dessa forma aqui, uma estrutura, só para ser bem didático, para você ir anotando ou pensando. Tá? Primeiro, eu vou falar rapidamente de um pouco do entendimento astronômico sobre o Sistema Solar, e você vai entender porque isso é importante, porque isso influencia a interpretação desse texto. Depois, dois princípios de interpretação, dois princípios hermenêuticos básicos para a gente ler textos como esse e outros textos da Palavra de Deus. Depois a gente vai entrar no texto propriamente dito e ver o que aconteceu ali, e depois a gente vai ver né? Por que esse dia é tão único? E no final, algumas aplicações sobre isso. Parece muita coisa, né? Daria uma pregação de uma hora e pouco, mas vamos lá. Vamos correr com as informações que nós temos aqui. Vamos começar então com um pouco de astronomia, né? para a gente entender esse texto. É legal fazer isso. O modo como nós observamos e entendemos o sistema solar hoje tem mais ou menos 400 anos apenas. Nosso entendimento do sistema solar, como nós conhecemos hoje, vem do século 16, 16 e 17. Então, toda a humanidade antes disso, antes de Cristo, tinha um entendimento de uma observação popular que olhava para o céu e entendia, logicamente, ao ver o sol nascendo num lado, se pondo do outro, e a lua também subindo no céu, se movimentando, e os planetas observáveis também mudando de posição no céu, se entendiam que que a Terra, logicamente, estava parada porque a gente não sente nenhum movimento aqui e que eram os astros que se moviam. O Sol orbitava ao redor da Terra, a Lua também e os planetas. Em alguma medida também as estrelas que estavam bem longe, então não dava para ver muito o movimento delas. Mas, enfim, por muito tempo se acreditou nisso. Aristóteles, antes de Cristo, acreditava nisso e defendeu essa posição. Mas isso, isso vem muito antes de Aristóteles também. No mundo antigo, essa era a visão normal e natural das pessoas que observavam o céu e percebiam isso. Era a percepção humana sobre a realidade que eles estavam enxergando, da sua forma de observá-la imitada pelo olho humano. Então, esse era o entendimento. Foi no segundo século que o primeiro grande sistema solar foi desenhado, e foi calculado, e foi proposto mesmo como uma forma de entender o sistema, por um matemático chamado Ptolomeu. E ele descreveu justamente essa visão no segundo século depois de Cristo, uma terra centrada, né? A lua, alguns planetas, o sol, outros planetas orbitando a Terra em órbitas circulares, né? E respeitando cada nível de órbita, né? primeiro Primeira lua, depois alguns planetas, depois o sol, como se fosse um sistema bem linear, bem, né? Bem como é que a gente diz? Palavra, bem perfeitinho assim, né? As rodas e tal. E ele desenhou esse, esse sistema, e isso foi né, acreditado como verdade por muito tempo. Nós estamos no segundo século, e isso só vai ser desfeito no século XVI e no século XVII. Então, durante esses 1.300 anos, aí, 1.200 anos, 1.400 anos, essa foi a visão, essa foi a visão. Então, logicamente, quando as pessoas desse tempo, do século XVI e XVII, liam esse texto, eles tinham essa interpretação. É, logicamente, o Sol parou porque ele está se movimentando por aí, ao redor da Terra. E o autor que escreveu isso aqui também tinha essa percepção astronômica de que ele está dizendo o Sol parou ou o Sol pare, Lua pare, porque é o Sol que está se movendo ao redor da Terra. Então, é só no século XVI que um cara chamado Copérnico, também matemático, começa a observar o Sol, começa a observar os planetas né, e começa a observar a Lua e aí, por cálculos matemáticos, aí né? pelo pensamento dele, ele começa a pensar, eu acho que o Ptolomeu está errado, e as pessoas estavam erradas. O céu, o sol, é que é o centro. E a Terra está orbitando, os outros planetas estão orbitando e se movendo ao redor dele. Então, ele começou a desmistificar esse sistema ptolomaico, começar agora a construir o sistema solar, como nós conhecemos hoje. E aí veio o Johannes Kepler, que também fez mais um pouquinho, ajustou um pouquinho, e aí vem século 17, Galileu Galilei, que começou a usar o telescópio pela primeira vez. Ele pega um instrumento lá, ele aperfeiçoa, coloca as lentes, e aí ele consegue ah, aumentar a visão de observação humana em 30 vezes. E aí é óbvio que a forma de observar o Sol, os planetas, as estrelas, mudou completamente depois de Galileu. E nas observações dele, da Lua, do Sol, dos planetas, de Vênus, ele conseguiu comprovar pelo telescópio de que sim, era o Sol que estava no centro, de que era a Terra e os outros planetas que orbitavam ao redor dele. Então, é só a partir daí que as pessoas começaram a olhar para esse texto e dizer, então não é bem isso que aconteceu, ou então a Bíblia está errada. Então, até o século XVI, né, as pessoas, se você perguntasse para qualquer pessoa, inclusive para o autor bíblico, era o Sol que parava. Tá? E era né, os, o Sol e os planetas que estavam ali, rodando ao redor da Terra. Eu vou entrar agora no princípio hermenêutico que tem tudo a ver com isso. Qual é? Nós não podemos ler a Bíblia como um livro de ciência. E deixa eu explicar bem isso, porque senão você pode entender errado. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala da realidade? Fala. Mas não fala em termos científicos, em contextos científicos. A ciência moderna que nós conhecemos hoje nem existia. No tempo bíblico, então, o autor aqui, quando ele observa e diz assim: sol pare, ou sol se deteve, ou sol parou num lugar, ele não está preocupado, e ele não está fazendo ciência, não é uma afirmação científica da realidade, é uma afirmação da percepção humana da realidade, isso é totalmente diferente. Então, nós não podemos pegar os nossos critérios científicos que nós temos hoje e querer ler a Bíblia a partir deles. Nós não podemos empurrar uma ciência de maneira inadequada dentro das escrituras, seja para negar as escrituras, ou seja para transformar as escrituras num livro de ciência. Tem os dois lados aqui. Não quero entender, por exemplo, a criação, no sentido da... Ah, deixa eu pegar aqui: a Deus disse que nós somos feitos do barro. Aí é você que vai querer encontrar uma prova científica para isso. Tá vendo? Acho que nosso corpo... Alguém conseguiu ver que nosso corpo tem a mesma composição do barro lá do Oriente Médio. E... A Bíblia não estava falando disso. Okay? Então, nem para negar, nem para ficar procurando ciência na Bíblia. Porque ela não é um, um livro científico. Segundo ponto hermenêutico de interpretação é... Nunca se esqueça que Deus usou homens para escrever a Bíblia e que eles usaram a linguagem comum da sua época e o conhecimento comum da sua época. A não ser em momentos onde Deus revela coisas, como o livro de Apocalipse e outros momentos de visões, de revelações, aqueles homens estavam falando na linguagem deles, no conhecimento deles. Então, é logicamente que eles iriam observar o Sol da forma como eles conheciam o Sol, e a Lua, e as estrelas. Então, essa primeira dificuldade que nós temos é facilmente resolvida. A inerrância da Bíblia não é uma inerrância em cima de pressupostos científicos. A Bíblia não erra naquilo que ela se propõe a fazer. E ela não se propõe a ser um livro de ciência. Então, aqui não tem nenhum erro nas Escrituras. Deu para entender? Não tem nenhum erro quando a Bíblia faz uma percepção da realidade que as pessoas tinham naquela época. Que é o propósito dela, de novo. Ela descreve a realidade, mas não em termos científicos. Ok? Então, nossa primeira dificuldade é vencida com isso. Nossa segunda dificuldade, então, é o texto. É saber o que aconteceu aqui. O que é esse sol que parou, a lua que também parou, o que foi que Josué pediu, como foi que é, Deus atendeu esse pedido. Então, vamos lá. Vamos entrar nesse texto aqui. A gente já leu ele, então eu vou repassar a história e o contexto em alguns pontos, para você entender o que está acontecendo. Então, Josué, de 1 até o 14, descreve a seguinte história. Josué já tinha conquistado Jericó, né? destruído a cidade de Jericó, a gente sabe da história famosa, né? das voltas lá em Jericó e tudo. E aí ele, verso 1 aí, começa um rei ter medo de Josué, porque Josué derrotou e conquistou a cidade de Ai. E ele fez uma aliança com o povo de Gibeon, ou Gibeão. Ele se aliou ali, num tratado de paz, e Gibeão passou a ser uma cidade aliada de Josué. E aí cinco reis dos Amorreus, os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmote, Láquis e Eglon, ficaram com medo e disseram, vamos destruir Gibeão então, porque eles são muito fortes, a qualquer momento eles podem se juntar com Josué e vir atacar a gente. Então eles atacaram Gibeão. Gibeão então, acuado por cinco exércitos, chamou Josué, clamou por ajuda, oh, nos ajude aqui. Faça valer a sua palavra e a sua aliança, venha lutar por nós. Josué, então, escuta, parte no meio da noite, pega o seu exército, seus principais e melhores homens, leva para lutar e defender Gibeon. E Josué chega de surpresa. E você vai ver aí, ah, no verso 9 e 10, que ele chega de surpresa. E que no verso 8, Deus fez uma promessa a ele. ó, Vai, que eu estou contigo eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Está garantida a vitória, porque eu lutarei por ti. E aí no verso 9, Josué chega de surpresa, mais uma ação divina aqui, Deus co confunde o exército no meio da batalha, Josué, então, vence essa batalha, o exército inimigo, né, esses cinco exércitos fogem, Josué vai atrás dele né, para terminar a batalha, para matar, as, né, guerrear, porque as pessoas matavam na guerra, né? então ele vai atrás para destruir esses exércitos inimigos, e você vê que eles estão fugindo, e na fuga, Deus intervém de novo. Em algumas traduções, talvez na sua que você tem aí, vai aparecer que pedras de granizo, é o mais provável, né? caíram sobre esse exército, inclusive mataram pessoas. Morreu mais gente da chuva de granizo do que das espadas do exército de Josué. E então, nessa fuga, Josué na fuga não de Josué, na fuga né, dos outros, Josué correndo atrás deles, dizendo para terminar o serviço, para terminar a batalha, é que Josué clama então ao Senhor, no verso 12. Ele diz, no dia que o Senhor entregou os amorreus né, aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de todo Israel, Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Então Josué faz um pedido, bem ousado aqui, ele toma meio que a prerrogativa aqui de Deus. Ele está mesmo fazendo um pedido, barra, ordenando que as coisas aconteçam. Sol se detém ali, a lua ali. E aí o texto, então, o autor aqui, o narrador, vai dizendo. E o sol parou. E a lua também se deteve. Até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. O que foi que aconteceu aqui, irmãos? Há muitas tentativas de tentar explicar o que é este evento de proporções astronômicas que acontece aqui em Josué 10, 12 ao 14. Alguns falam que o sol e a lua realmente pararam ou a lua parou. Outros vão dizer que já que o sol não para, então teve que parar a terra, então, a Terra foi que parou de orbitar em torno do Sol. Outros vão dizer, não, não é bem assim, isso é um eclipse. Josué estava pedindo para o eclipse para ficar escuro e os exércitos ficarem mais perdidos ainda e ele conseguia atacar. Outros vão dizer, né, tentar dar uma explicação mais plausível e dizer que é, Josué estava falando do Sol como se referindo a Deus, nem né, a Lua também, como se fossem os astros apontando para Deus. Outros vão dizer que, enfim, são outras coisas que estão acontecendo, como... Se Josué estivesse vendo, como no começo da manhã ou no final do dia, ao mesmo tempo o sol e a lua, né? a gente vê, né? às vezes, o sol e a lua ao mesmo tempo, a lua de dia. E isso seria um mau presságio naquela época para a guerra. Então Josué está dizendo, olha, está vendo ali tá, o sol, está a lua, vocês vão perder. Tem vários tipos de explicações para isso. Então, se a gente fosse se aprofundar aqui, a gente veria vários tipos de interpretação. Por isso que fica um pouco difícil. Mas vamos ver o que uma leitura talvez mais natural do texto possa nos indicar do que está acontecendo. Então Josué faz esse pedido ousado com um propósito. E o próprio texto diz esse propósito. No verso 13, o sol e a lua pararam até a nação vingasse dos seus inimigos. Então tem uma questão temporal aqui. Parece que o pedido de Josué tem a intenção de que Deus faça algo para aumentar o tempo disponível que eles têm para vencer a batalha. Eu entendo isso daqui, nesse, nesse tipo de leitura aqui, talvez seja o mais provável, mais natural, de que Josué quer que o sol não se ponha. Que o dia continue dia, para que, que ele aproveite a luz do dia. Imagina aí que não tem lanterna, canhão de luz, refletor, nada desse tipo. Então a guerra é de dia, de noite fica muito difícil. Né? Principalmente se a lua não estiver cheia. Então... Ele quer que o dia seja mais longo, por isso que ele diz, pare aí o sol, pare a lua, porque eu quero mais tempo para nos vingarmos, para batalhar, para destruirmos exércitos. Essa parece ser, ao que indica aqui, pelo menos uma leitura mais su na superfície do texto, o que está acontecendo. Ele quer esse tempo maior. Então, ao pedir que sol e lua se detenham em seus lugares, entendemos que ele está pedindo um dia mais longo. A luz do dia né, se demore mais tempo para que ele aproveite. Okay? E ele usa então essa linguagem comum que a gente falou aqui, no entendimento dele. Para isso acontecer, já que ele vê o sol se movendo, né, nascendo, se pondo, ele quer que o sol pare sobre aquele lugar para iluminar e fique parado lá o tempo que for necessário até ele vencer os inimigos. Okay? Basicamente, o que o texto nos indica, assim, né, sem a gente entrar em muitas complexidades, é isso. Esse é o grande milagre aqui, irmãos. Antes de você tentar entender como aconteceu, se a Terra foi que parou, se a Lua parou, se alguma coisa aconteceu com o Sol, entenda que o grande milagre aqui é o dia foi estendido. A luz do dia durou mais. Eu creio nessa, eu creio nessa leitura aqui. Eu não creio em outros tipos de leitura. Pode ser depois até que venha mudar de ideia, mas pelo menos eu acho que esse foi o grande milagre aqui aconteceu realmente, é por isso que eu digo, é difícil de acreditar, mas o texto está dizendo aqui que, de alguma forma, o dia foi estendido. De que forma? Nós não sabemos. Cientificamente, nós não sabemos. Na percepção da realidade daquela época, foi o sol que parou. Como a gente sabe que hoje, cientificamente, isso não é... Digamos assim, a verdade, porque o sol não para. A gente não sabe, então. A Bíblia não está preocupada em nos dar uma informação científica, astronômica, de como foi que o dia foi estendido. Mas ele foi, de alguma forma. Nem que Deus mesmo tenha colocado sua própria luz de algum jeito milagroso depois que o sol se pôs. Mas o dia foi estendido. Esse é o grande milagre. Então não importa tanto aqui o como. E a gente não sabe. Deixa eu dar um exemplo. Se a Terra parasse de se movimentar, normalmente, pronto, acabava toda a vida humana, a Terra se despedaçava, tudo acabava. Imagina um carro, né, a 300 km por hora que bate no muro, tudo, tudo sai voando dentro do carro. E a gente não tem cinto de segurança aqui na Terra. Então, se a Terra está tá orbitando uma velocidade muito grande no espaço, na hora que ela para, sai tudo do seu lugar. Acabou-se a vida. Deus poderia fazer isso? Poderia. Né? Logicamente, poderia parar de alguma forma milagrosa. Mas... Ele não nos diz como foi. Nós não devemos ficar aqui perguntando. O fato é, lembre-se sempre, o que aconteceu? O dia foi estendido realmente. É isso que estava acontecendo aqui em Josué 12, né? Josué 10, 12 ao 14. Amém? Grande milagre, né? Milagre de proporções astronômicas, né? Difícil mesmo de acreditar, mas precisamos ter fé nisso. Deixa eu ir para as aplicações no meio das aplicações, eu vou tratar da terceira dificuldade. Que é aquela dificuldade de o que faz esse dia tão especial e como se não houvesse nenhum dia como esse. Tá? Então, eu quero retirar daqui o que, é que esse texto diz para nós hoje. Parece não dizer muita coisa, mas diz. E o próprio texto diz. Você vai ver que o próprio narrador conta a história e o próprio narrador tira as lições dessa história para o povo de Israel. E para nós hoje também. Então, é até bem fácil de ver as aplicações. Mas tem uma que está implícita, teologicamente, nesse texto. Que é a seguinte. Alguns povos antigos, acho que todo mundo sabe disso, né? alguns povos antigos costumavam, como o Egito, por exemplo, mas outros povos da Mesopotâmia e outros povos ao redor de Israel, tinham alguns deles o costume de adorar o sol e a lua como deuses. Você vê os filmes aí, às vezes? Tem isso. Inclusive, essa prática influenciava o povo de Israel Algumas vezes, a ponto de Deuteronômio ter leis contra isso. E leis, inclusive, muito pesadas, de pena de morte para quem fosse idota do Sol e da Lua. Deuteronômio 4:19, por exemplo, diz o seguinte. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o Sol, a Lua e as estrelas e todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo da terra. Então, o Deuteronômio se preocupa com essa prática, porque isso estava influenciando o povo de Israel. Então, o narrador aqui, e Josué, é muito conectado ao Pentateuco, ao livro de Deuteronômio, porque vem logo depois, quando o narrador faz questão de registrar esse fato, e dizer que realmente o sol parou, a lua parou, o que ele está dizendo é, Deus controla o sol e a lua. Se há outros povos que acham que esses luminares são deuses, deixa eu dizer que tem um Deus muito maior, que é tão grande, tão verdadeiro, que controla isso. E se eles são controlados por Deus, eles não podem ser Deus também. Eles são criaturas, eles obedecem a palavra de Deus, o Deus verdadeiro. Então o autor aqui está fazendo esse contraste teológico. Israel. Deus é muito maior do que o sol e a lua. Deus é muito maior do que qualquer aspecto da criação. Nosso Deus é o Deus verdadeiro, que não se compara a outros deuses concebidos por outros povos. Então, se você vai ao Egito, e o povo de Israel, lembra, saiu do Egito e trouxe influência consigo, e lá eles adoravam o sol, o narrador está dizendo aqui, Josué mandou o sol parar, e Deus fez o sol parar. Deus e o povo de Deus são mais importantes que o próprio sol que aquele povo adorava. Ele está dizendo isso para nós aqui de maneira mais implícita. Nosso Deus, irmãos, é maior do que qualquer criatura que Ele fez. porque foi Ele que fez? Ele é o Criador. Não coloque sua esperança, sua adoração em algo criado. Não faça algo na sua vida maior do que Deus. Porque se o sol não é, muito menos a sua namorada, seu trabalho, alguma coisa desse tipo. Não coloque. Segundo, e agora começa a ficar bem claro no texto. Deus atende orações e pedidos, mesmo os mais inacreditáveis que você possa imaginar. É isso que o texto está nos dizendo. No verso 14 nós lemos, nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Olha a aplicação que o narrador faz. Esse dia aqui é especial porque Deus respondeu a uma oração e a um pedido extraordinário e inacreditável. Aqui, irmãos, é que nós temos a terceira dificuldade. O que torna esse dia único? Eu quero dizer que essa expressão para mim, nenhum dia como esse, ou nunca mais vai haver um dia como esse, trata-se de uma hipérbole, de um exagero do autor para marcar o quão extraordinário foi aquilo. No futebol tem muito disso. Você torce um time, tem um jogador muito ruim no time. Você já pode imaginar aí o seu jogador, né? E ele vai num jogo, pega a bola, dribla quatro adversários, dá aquele chute lá no ângulo, por cobertura no goleiro, faz aquele golaço, aí você olha assim, nunca mais ele vai acertar uma jogada dessa. Nunca mais ele faz um gol desse. É porque nunca mais ele vai poder fazer algo parecido? Não, mas é porque você está exagerando, porque é tão inacreditável que você está dizendo, rapaz, nunca mais vai se repetir. Eu creio que o está fazendo isso aqui. Então não é uma questão, uma lei de que nunca mais o dia pode ser estendido, nunca mais Deus vai responder a uma oração extraordinária, não é isso. É uma hipérbole. E perceba que esse exagero, esse algo extraordinário, não está ligado diretamente ao milagre está ligado diretamente ao fato de Deus ter atendido a oração de Josué. Logicamente que inclui o milagre, mas o narrador faz questão de destacar aqui. Nunca houve um dia como esse, quando o Senhor atendeu a um homem. Então a aplicação aqui do narrador é, orem. Orem. Porque se a sua oração estiver alinhada com a vontade de Deus, ele pode atender. Ele tem poder para atender qualquer tipo de oração. Pastor, eu tenho um parente que é ateu, é um imoral, odeia a igreja, ele nunca vai se converter. Ore, Deus um dia estendeu um dia. Ele pode salvar qualquer pessoa, ele pode curar qualquer doença. Ore, seja alguém como Josué que disse sim, é extraordinário, é inacreditável, mas eu vou pedir. E o narrador coloca, aquele dia foi extraordinário porque Deus atendeu a oração de um homem aqui tem uma certa complexidade porque se você vê Deus é que sempre está ditando qual é a estratégia de guerra Deus sempre está agindo sem pedir a opinião de ninguém ele foi lá e disse dá as voltas no Jericó vai cair o muro vocês se desse jeito aí ele vem aqui, ó oh, Josué, não se preocupe eu vou lutar pelo povo, vai dar certo vem Deus, desce sobre o exército confunde o povo o povo foge, Deus joga as pedras de granizo em cima do povo mas aqui tem algo diferente Deus ouve um homem e esse homem foi quem tomou a iniciativa. Ele não esperou Deus fazer algo, ele disse Deus, eu quero que o Senhor faça assim. Josué, pela primeira vez ali, ditou a estratégia da guerra e Deus atendeu a oração dele. E esse dia passou a ser inacreditável por conta disso. Então ore, irmão. nós vamos orar daqui a pouco. Tem algo inacreditável aí para você orar? Ore. Deus pode fazer. De acordo com a vontade dele. Não se esqueça que ele Parou só um dia. Ele estendeu um dia. Então, ele pode fazer qualquer coisa. E a terceira, também está bem clara aí, o próprio narrador traz a grande aplicação final desse texto, dessa batalha e de todas as batalhas de Josué. E de todas as batalhas do povo de Deus. Ele diz o seguinte, Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Ele pega os acontecimentos, né? Deus prometeu vitória, Deus confundiu os inimigos, Deus derrubou chuva de granizo, Deus fez o dia se estender. O que, é que mais vocês querem para acreditar que Deus luta e guerreia pelo seu povo? Sem dúvida, Deus luta pelo seu povo. Amém? Nosso Senhor é aquele rei honrado, é aquele rei guerreiro que não se esconde no fundo da batalha, mas que vai na frente você já assistiu algum filme desses, você sabe do que eu estou falando. É aquele rei que puxa a batalha, que toma as decisões, que coloca a sua força pelo seu povo. Deus é esse Deus e o narrador está dizendo aqui, Josué acreditou nisso ele está dizendo, sem dúvida, Deus luta por nós. Deus luta pela igreja. Deus guerreia ao nosso lado. Deus tem mão poderosa para nos defender e nos fazer vitoriosos. E a maior batalha que ele lutou foi a batalha do Calvário. A maior vitória do nosso Jesus guerreiro, do nosso rei Jesus, foi a Batalha da Cruz. Ali ele foi o nosso Cristo Victor. Ali ele foi o Cristo vitorioso. Ali ele conquistou e garantiu a nossa grande vitória da história da humanidade. Porque Deus luta e guerreia pelo seu povo nas situações mais inacreditáveis possíveis. Amém? Então vai para o um momento de oração, sabendo que, Deus é muito maior do que o sol, do que a lua, de qualquer outra divindade ou ídolo que você tenha na sua cabeça ou que o mundo tenha levantado. Segundo, Deus pode atender a orações e pedidos extraordinários. Porque, terceiro, Ele luta pelo seu povo. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer. Porque o Senhor é um Deus extraordinário, poderoso, grandioso. Lemos aqui que é o céu, os sols, os luminares que apontam para ti. E que o Senhor os tem nas mãos e os controla. Assim como controla as nossas vidas, como sustenta as nossas vidas, a história, tudo o que acontece. E esse Deus poderoso e soberano, Senhor, luta por nós. Lutou por nós na cruz. Venceu por nós na cruz. Se Deus atende às nossas orações. Tu és maravilhoso. Queremos encerrar aqui, Senhor, esse momento, enchendo o nosso coração dessa fé que nós temos em Ti, de um Pai, Filho e Espírito Santo, poderosos, que nos ouve, que nos ama, que luta por nós, que nos atende, Senhor, que tem garantido nossa vitória na eternidade. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.